0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023. Und das sind unsere Themen. Abwägung. Zwei Blicke auf Deutschland. Abrechnung. Neue Wahlumfrage für Bayern. Amtsbonus. Modi nutzt G20-Gipfel als Wahlkampfauftakt. Zwei Gesprächspartner bieten uns zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf Deutschland. Da ist zum einen Bundesbankchef Joachim Nagel, der im Handelsblatt-Interview sagt, Deutschland sei nicht der kranke Mann Europas und er halte es für eine Fehldiagnose, die bei vielen allzu leicht verfängt. Ein überraschend optimistischer Blick für den Chef jener Behörde, die auf eine lange Tradition als griesgrämiger Mahner in Richtung Politik zurückschaut. Nagel liefert drei Argumente, warum die Lage diesmal besser ist als die Stimmung. Erstens. Das Land habe immer wieder seine Anpassungsfähigkeit bewiesen. Niemand habe vor einem Jahr gedacht, dass wir mit der Gasversorgung so gut durch den Winter kämen. Zweitens. Das deutsche Wirtschaftsmodell sei kein Auslaufmodell. Aber es brauche ein Update. Das Modernisierungsprogramm der Bundesregierung böte die richtigen Ansätze. Jetzt komme es auf zügige Umsetzung an. Drittens erwarte, dass sich das Bild im kommenden Jahr wieder aufhelle. Insbesondere bei Beschäftigung und Schuldentragfähigkeit stehe Deutschland besser da als andere Länder. Der andere Blick auf Deutschland kommt von der amerikanischen Zukunftsforscherin Amy Webb. Sie sagt im Gespräch mit unserer stellvertretenden Chefredakteurin Kirsten Ludowig Sie sorge sich sehr um Deutschland. Es sei paradox, dass in Deutschland einige der wichtigsten Unternehmen der Welt ihren Sitz hätten, sei es in den Bereichen Auto, Luftfahrt oder Wissenschaft. Zugleich sehe sie sehr wenig Innovation. Sicherheit und Prozesse würden hierzulande zu stark betont, so Webb. Ihr Fazit, Deutschland habe keine Vision. Beide Sichtweisen schließen sich keineswegs aus. Man kann wie Nagel sehr wohl zu dem Ergebnis kommen, dass die makroökonomische Lage in Deutschland angesichts der abgewetterten Dreierkrise aus Pandemie, Ukraine, Krieg und Energieknappheit immer noch überraschend gut ist. Und sich mit Web Sorgen um unsere Zukunft machen, weil aus deutschen Unternehmen so selten wirklich Bahnbrechendes kommt. Wer hätte gedacht, dass man mit halbherzig aufgeklärten Vorgängen um ein antisemitisches Flugblatt die eigenen Wahlaussichten um über ein Drittel steigern kann? Ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, dass ich auf die erste Meinungsumfrage zur Bayerischen Landtagswahl nach der Flugblattaffäre gespannt bin. Nun sind die Zahlen da. Erhoben wurden sie von INSA im Auftrag von BILD. Die Freien Wähler um ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger legen demnach um 4 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Insa-Umfrage zu und stehen nun bei 15 Prozent. Befragt wurden 1000 Wahlberechtigte zwischen dem 1. und 5. September, also sowohl vor als auch nach der Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, Aiwanger im Amt zu belassen. Zahlreiche bayerische Wählerinnen und Wähler scheinen sich also mit Aiwanger zu solidarisieren. Und diese zusätzlichen Stimmen für die Freien Wähler stammen eher nicht von Parteigängern der AfD. Das legen die Umfragedaten zumindest nahe. Dazu passt, dass laut Meinungsforschungsinstitut Forser in einer Umfrage für RTL 74 Prozent der Befragten nicht glauben, dass es dem Ansehen Bayerns und Deutschlands schade, dass Aiwanger nach der Debatte um ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schulzeit im Amt bleiben durfte. Modi nutzt G20-Gipfel als Wahlkampfauftakt. Auch der größten Demokratie der Welt steht in rund sieben Monaten eine Wahl ins Haus. Deutlich dürfte das am kommenden Wochenende werden, wenn Indien die Staats- und Regierungschefs der führenden 20 Wirtschaftsmächte in Neu-Delhi empfängt. Für Premierminister Narendra Modi, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, ist das G20-Treffen der inoffizielle Wahlkampfauftakt. Der 72-Jährige inszeniert sich als Staatsmann, der Indien endlich zu jener Bedeutung in der Welt geführt habe, die dem bevölkerungsreichsten Land der Erde zustehe. Indiens Wirtschaft wächst mit rund 8% pro Jahr derzeit schneller als jede andere G20-Ökonomie. Schon bald wird Indien bei der Wirtschaftsleistung Deutschland überholen. Dennoch, laut unserem Südostasien-Korrespondenten Matthias Peer geht Modi zwar als Favorit in die kommende Wahl, aber ein Selbstläufer wird sie für ihn nicht. Eine offizielle Dinner-Einladung ging am Dienstag übrigens erstmals mit dem Absender Baharat an die G20-Delegation. Baharat ist eine alternative Bezeichnung für Indien, die Hindu-Nationalisten zum alleinigen offiziellen Namen des Landes machen wollen. Belgier wird neuer EU-Wettbewerbskommissar. Nachdem der Kommissionspräsidentin ist es der vermutlich einflussreichste Job in Brüssel. Neuer Wettbewerbskommissar der Europäischen Union wird offenbar der derzeitige Justizkommissar Didier Reinders. Ich wurde mit dem Ressort Wettbewerb betraut. Ich werde weiterhin sicherstellen, dass die EU-Wettbewerbspolitik und die Wettbewerbsregeln energisch durchgesetzt werden, teilte er auf der Plattform X, ehemals Twitter mit. Reinders folgt auf Margrethe Vestager, die sich um die Präsidentschaft der Europäischen Investitionsbank bewirbt und deshalb aus der Kommission ausscheidet. Zum Schluss eine Mitteilung in eigener Sache. Die Handelsblatt Media Group, HMG, zu der das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche gehören, gründet ein eigenes Business-Netzwerk für Frauen. Das Pals Woman Economic Network vernetzt führende Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. HMG-Geschäftsführerin Andrea Wassmuth will Pals zum führenden Wirtschaftsnetzwerk für Entscheiderinnen machen. Das Netzwerk wendet sich an weibliche Führungskräfte im Top- und Mittelmanagement. Zur Zielgruppe gehören zudem Vertreterinnen aus Bundes- und Landespolitik sowie der Wissenschaft. Die Aufnahme in das Netzwerk erfolgt über einen Bewerbungsprozess. Die kostenpflichtige Mitgliedschaft beinhaltet monatliche Treffen in kleineren Gruppen, die Frauen auf vergleichbaren Karrierestufen zusammenbringen. Hinzu kommen Veranstaltungen mit Impulsen von prominenten Köpfen. Bei der Auftaktveranstaltung von PALS trat beispielsweise auch die oben zitierte Amy Webb auf. Ich wünsche PALS viel Erfolg und Ihnen allen ein Netzwerk, in dem die Maschen halten, wenn es darauf ankommt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. SAP stellt Support für russische Kunden zum Jahresende ein. Bislang lief der Kundensupport in Russland noch weiter, um Vertragsstrafen zu vermeiden. Bis Ende dieses Jahres auslaufende Wartungsverträge würden nicht mehr erneuert, so SAP. Russische Influencer verdienen am Krieg gegen die Ukraine. Bis zu 1800 Euro verdienen russische Kriegsinfluencer pro Video auf Telegram, wie die BBC berichtet. Mehrere von ihnen arbeiten mittlerweile für den Kreml. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.